0: ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Note eso? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo como los hizo. Hombre y hombre. Oh no, ¿verdad? Mujer y mujer. O tampoco, hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa y los dos se convierten en una sola persona Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe, que nadie separe lo que Dios ha Unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de quiénes, mm, de ustedes, pero no fue la intención original. Esa fue, no, ese no fue su plan y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido Infiel Vamos ahora Padre bendigo tu palabra en esta mañana Jesús y si hay alguien aquí que necesita hacer decisiones correctas en su matrimonio con su pareja Si hay alguien que necesita recibir totalmente tu bendición Espíritu Santo que esta palabra toque sus corazones en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? puede tomar su lugar tome su lugar es un gozo estar aquí la semana pasada estuvimos en Alabama gozándonos con la iglesia mundo de restauración Alabama pero mi corazón estaba aquí estaba ya presente con los hermanos Martínez y aunque también los amo a ellos pero amo la iglesia yo no soy de mucho de salir usted se da cuenta verdad pero obviamente yo sé que uh, Alabama va a ser una gran obra y nos dio mucho gusto estar allá con ellos conocer los líderes conocer los hermanos de allá conocer la iglesia y el y una familia del hermano um, Jorge me, me impactó, Mano Chuche y su esposa son personas con gran corazón que nos dieron de comer hasta que ya no, hasta que no salía comida por los oídos y la nariz Chocolate, diferentes tipos de chocolate verdad, ya los invité al refrán, les dije que vinieran a comer al refrán y yo los invitaba a su so, Amén iglesia, ¿cómo estás? ¿Feliz como lombriz? ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Ya son las 12.18 no sé por qué se me lo dieron tan tarde pero voy a tratar de ser rápido pero vamos a hacer algo muy importante en esta tarde ah, Voy a hablar del divorcio y nuevo matrimonio, tengo que hablar de divorcio porque si usted se da cuenta los fariseos quisieron tentar a Jesús Con la pregunta del divorcio y es que el mundo se ha vuelto totalmente loco en cuanto al divorcio Todo mundo se quiere divorciar, es más la mayoría de la gente que se casa ahora Ya no se casan con la intención de durar toda la vida Ahora ya piensan que se pueden divorciar Porque esa era la pregunta de los fariseos ¿verdad? Le preguntaron a Jesús se puede divorciar uno por cualquier cosa, por cualquier motivo Supuestamente en aquel tiempo había dos escuelas de matrimonio la escuela del Rabí Shammai, que el Rabí Shammai era muy estricto Y él enseñaba el matrimonio, divorcio y todas esas cosas So él era muy estricto y él no creía en el divorcio Pero también estaba la escuela del Rabí hillel Y Rabí hillel era muy liberal Para él cualquier cosa que la mujer no hiciera bien Era razón de divorciarla So, si la mujer por decir así, salía a la calle con el pelo suelto No se lo agarró, la podía divorciar, te vas para tu casa Si él, si la mujer se reía mucho y muy fuerte Esa risa no es buena de la mujer, la podía divorciar Si la mujer, <ríe> algunos están diciendo mmm, me gusta eso yes. Si la mujer había platic, salió a la calle y platicó con un hombre La podía divorciar Si la mujer quemó los frijoles esa era Gilel, Gilel él creía que vamos a ver varios versículos en esta tarde Oh Dios mío quisiera correr verdad pero no puedo correr porque si había una ley por indecencia, por algo no correcto que podían divorciarla. So vienen y le preguntan a Jesús, y Jesús nos da unas, unas cuantos consejos y mensajes. No, esta palabra no se la doy yo a usted, se la da Dios a usted. Por si acaso se quiere molestar conmigo, cuando, guárdese su enojo y cuando llegue al cielo le pregunta a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Porque yo no, no es mi idea. Créame, esta palabra es muy delicada. Porque hay personas que van a agarrar esta palabra Y van a hacer decisiones basadas en ella para su matrimonio Amén iglesia so, No no me culpe a mí verdad. Voy a tratar de hablar lo que más El divorcio es el divorcio El matrimonio es el matrimonio No hay por qué buscarle más Pero hay gente que quizás no conozca algunas verdades del matrimonio so, Vamos a estar mirando seis puntos del matrimonio y divorcio o Más bien divorcio y nuevo matrimonio Seis puntos vamos a ir corriendo Pero quiero aclarar algunas cositas primero Si usted nota Jesús dijo Que dice la escritura Desde el principio Dios creó a hombre y mujer El matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio Siempre ha sido entre un hombre y una mujer Nunca fue entre un hombre y un hombre Nunca fue entre una mujer y una mujer Y una mujer siempre fue entre un hombre y una mujer Y otra cosita que agarré yo ahí Jesús dijo desde el principio los crió hombre y mujer Desde el principio la idea y el plan de Dios para el matrimonio Es que el matrimonio era para toda la vida con la misma persona Si nota cuando Dios hizo a Adán no hizo a Pancho, no hizo a Juan, no hizo a Antonio Por si acaso Eva no estaba contenta con Adán Dice pues ya tengo a Panchito, verdad que no Nomás hizo a un hombre y mujeres Nomás hizo a Eva, no hizo a tres, cuatro mujeres Por si acaso Adán se chiflaba y decía Uh, ya está mejor ¿verdad? No, no hizo Dios ni otro hombre ni otra mujer Solamente hizo a un hombre para una mujer y una mujer para... Un hombre, so vamos a estar mirando buenas verdades ahí Y agárrese bien, póngase el cinturón y se bien Y si se enoja pues se contenta al rato, amén iglesia Pero cuando va a salir usted yo sé que va a salir amando a su pareja Y diciendo yo voy a hacer una edición buena por mi pareja Número uno, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número uno, número uno Dios odia el divorcio Dios odia... El divorcio, Mateo 19, versículo 8 y 9. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo, con esa palabra, solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Jesús dijo: Ese no fue el plan de Dios. Dios nunca tiene un plan B, siempre. Siempre tiene un plan A y ahí te quedas y yo sé que muchos matrimonios está o parejas verdad van al matrimonio con el plan A pero tengo plan B, tengo plan C por si acaso no trabaja no, 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 siempre el plan de Dios es el matrimonio de por vida Jesús dice nunca fue el plan de Dios que el matrimonio pasara por divorcio, alguien está aquí todavía y you no know, Malaquías, Malaquías capítulo 2 Quiero que lo lean y miren todo esto Está increíble Malaquías 2 Esta es otra cosa que hacen Cubren el altar del Señor con lágrimas Lloran y gimen porque Él no presta atención A sus ofrendas ni las acepta con agrado Está oyendo iglesia Versículo 14 Claman porque el Señor no acepta mi adoración les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los que iglesia De los votos que tú y tu quién y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes Pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel La esposa con la que hiciste tus que otra vez votos matrimoniales Mira el 15 no te hizo uno el Señor con tu esposa un cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa, note eso y todos a regresar para atrás en ese versículo. De esa unión quiere que hijos, note esa palabra, que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Versículo 16, pues yo, diga conmigo, odio el divorcio. Otra vez, pues yo, diga conmigo, Odio el divorcio, dice quién, dice el Señor Dios de Israel Divorciarte, note esto, de tu esposa es abrumarla de crueldad Dice el Señor de los ejércitos celestiales Por eso guarda tu corazón y no le seas que infiel a tu esposa Wow, So número uno Dios odia el divorcio, Dios no está contento con el divorcio ¿Por qué no está contento Dios? Por varias razones pero una de las razones que no está contento Dios Que Dios odia el divorcio es porque ama al divorciado Se lo voy a repetir Dios odia el divorcio Porque el divorcio va a dañar al divorciado Siempre donde hay divorcio hay daño, hay dolor, Hay separación de dos que hicieron uno Ahora están arrancándose el corazón y va a haber dolor No solamente va a haber dolor en la pareja Pero va a haber dolor en los hijos Y el último traemos una parte especial Donde me voy a a concentrar yo en esta mañana Dios no está de acuerdo con el divorcio Por si acaso usted está pensando Ya no aguanto esta mujer, ya no aguanto este hombre Y está pensando quizás buscando Alguna excusa para dejarlo, Dios dice yo odio eso, amén iglesia yo odio eso, yo odio el divorcio Yo no puedo permitir que dañes a lo que más amo esa mujer con la que usted está casado Eso es lo que Dios más ama en la vida Ese hombre con la que usted esté casada Es lo que Dios más ama en la vida No puedo permitir que ustedes se hagan daño Por eso odio el divorcio Si usted notó versículo 16 Dice que esa mujer que usted está haciéndole infiel Está abrumándola con dolor en su vida su so, Dios no está de acuerdo en el divorcio no Obviamente vivimos en un mundo caído. ¿Y va a haber divorcios? Yes. ¿Va a haber divorcios? Sí. Va a haber mucho divorcio. Y es más, las estadísticas dicen que la iglesia ya está casi al nivel del mundano en cuanto a divorcios. Últimamente ha bajado el divorcio un poquito. Parece que los millennials, los millennials, están mejor en esa área que nosotros, los, los baby boomers, ¿verdad? Nosotros, los baby boomers, nos emocionamos y nos casamos y después nos divorciamos. Hicimos un desastre, pero los millennials, los millennials, están trabajando eso mejor. Están yendo a consejería, están luchando, están tratando, están haciendo cosas mejores. Déjenme un aplauso fuerte por eso al Señor. Déselo es fuerte. So, Dios odia. El divorcio y déjame decirte uh, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestra, nuestra falla como seres humanos entonces Dios proveyó dos Maneras para que usted se pueda divorciar y esto es peligroso porque esto algunos predicadores están en, entre azul y buenas noches no saben si sí o no pero yo lo único que le voy a dar es la escritura en esta tarde So como Dios odia el divorcio pero si sí permite que en algunas circunstancias usted se pueda divorciar usted pueda dejar esa relación como Número dos, número. usted puede divorciarse solo por infidelidad De acuerdo a la escritura, otra vez, es en esta versión es muy clara Pero en otras versiones es un poquito difícil de entenderse Pero lo que podemos entender y yo creo esto, yo creo que Dios Porque quizás en esta mañana usted va, va, va a escuchar cosas que quizás no había escuchado Todo es bíblico y se lo voy a aclarar yo si hay alguna razón por la cual estoy enseñando esto Dios puede permitir que usted se divorcie solamente por infidelidad Versículo 9 de Mateo 19 y les digo lo siguiente Jesús hablando El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete que adulterio a menos que la esposa, a menos que la esposa le haya sido en fin, La mayoría de predicadores que creen que Dios sí permite el divorcio por infidelidad Este es el versículo que usamos, digo usamos porque yo creo así Yo creo que, escuche bien por favor, que Dios es un Dios de misericordia y de restauración So, cuando una persona es afectada por infidelidad de su pareja Dios le permite a la persona inocente que no hizo el pecado, que no hizo la maldad De decir ok yo me puedo casar otra vez, yo puedo rehacer mi vida Escúcheme bien por favor Dios es el que restaura, dice la Biblia ¿Cuántas cosas? Todas las cosas se lo voy a repetir Dios es restaurador de cosas si Dios prohíbe el divorcio a ciertas parejas lo prohíbe por el bien de usted porque Dios lo ama porque el divorcio otra vez que hace daña, daña, destruye Dios está diciendo que a menos que tú fuiste que te fueron infiel entonces usted se puede volver A casar, puede divorciarse y casarse La palabra griega ahí donde dice infidelidad Es pornía, que muchos creen que eso es Por cualquier acción sexual de la la persona Quizás cuando el hombre se casó con la mujer Y consumaron la relación se dio cuenta el hombre Que la mujer no era virgen, entonces la podía divorciar, pornía es un cuando quizás uh, you know, la mujer se da cuenta que el hombre está adicto a pornografía Entonces vamos a mirar eso, entonces la mujer podía divorciarse Es lo que muchos creen, yo creo como dice ahí por infidelidad Esa es la palabra que yo creo Y cuando la persona fue infiel entonces el lado inocente puede divorciarse y volverse a casar Ojo yo no aconsejo el divorcio y creo que cualquier pastor, buen pastor nunca va a aconsejar el divorcio primero Lo primero que vamos a aconsejar es que la restauración de matrimonios Alguien me está oyendo Primero vamos a aconsejar La restauración de matrimonios Primero vamos a decir Échale ganas, pelea, lucha Pide perdón, acomódate La, 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 pero nunca El divorcio en caso de infidelidad Sería la última opción so No vamos, yo no le voy a decir ya yeah, déjelo Está panzón y feo déjelo Para que lo quiere Búsquese otro más joven que él Yes, es lo que van a decirle en el mundo. Yes, hombre, déjalo, mira qué viejo está. ¿Para qué lo quieres? Mira la nombre, puedes conseguirte una más 20 años menos que ella. Es lo que el mundo le dice, pero la palabra de Dios me dice que no. Nosotros debemos porque al principio el plan de Dios del matrimonio nunca incluyó el divorcio. Nunca lo incluyó. Por eso lo odia, porque destruye. So. Según Corintios 6.14 No os unáis en yugo que desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Si usted se divorcia porque su pareja le fue infiel La Biblia me aconseja que usted debe casarse o puede casarse Mientras sea con alguien creyente ¿Yes? Am, ¿Amén? Por aquí. Mientras usted sea con alguien, no se preocupe, vamos a tratar de cubrir todas las áreas importantes ahora. Ah, mientras usted sea con alguien, usted se casi con alguien creyente, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una persona sin Cristo está en tinieblas. Una persona en Cristo está en luz. Una, es como el aceite y el agua o la uña y la, no, la uña y la carne no verdad Como el aceite y el agua donde usted va a estar Y no completamente distintos, diferentes so, Cristo aconseja que si usted se va a casar Se case con alguien de la misma fe Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Dios del el divorcio y número dos Dios permite el divorcio y aparentemente lo permite solo por infidelidad y es Número tres, número tres Dios permite el divorcio por abandono de pareja inconversa otra vez estas estos ejemplos son un poco riesgosos de predicar porque algunas personas van a decir no, Dios no permite el divorcio Dios odia el divorcio, lo cual lo entendemos pero lo permite, en mi opinión lo permite porque conoce que somos faltos Que somos humanos, alguien me está oyendo y por esas razones nada más, so, Dios permite el divorcio cuando Alguien en el matrimonio es inconverso y esa persona se quiere ir. Now, vamos a leer el versículo, por favor. Primera uh, de Corintios 7, 12 al 16. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él. ¿Qué pasa? Si usted... Si usted se casó, ustedes dos se casaron, se conocieron, se enamoraron y se casaron siendo inconversos Si después, después de la vida, you no know, caminar de la vida usted o uno de los dos conoció al Señor Entonces Pablo dice no te separes, si tú eres creyente no te separes de tu esposo Si tú eres creyente y, y si usted es creyente y usted está a casa y su esposo es inconverso no lo dejes Vamos a seguir leyendo. Ahorita vamos a terminar ese pensamiento. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Si una mujer insinúa creyente, tiene marido que no es creyente, no lo deja. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado. ¿Dónde? En la mujer. Y la mujer incrédula, ¿dónde? En el marido, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son. Vamos a desear ese versículo después, síguele, síguele por favor. Pero si el incrédulo que se separa, se padece. pues no está el hermano o la hermana sujeto. Note esto, a servidumbre en semejante caso, sino que, que a paz. Nos llamó Dios, versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás que salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? So, Hay dos escrituras que aparentemente Dios permite el matrimonio, el, el divorcio, perdón. Mateo 19, 9. Donde dice Jesús que a menos que sea por infidelidad entonces te puedes divorciar Y 1 Corintios capítulo 7 del 13 al 16 Pablo dice que si hay un, bueno, te lo voy a poner de esta manera Una parejita se casó, usted quizás era católico por decir así, o era mundano, o era testigo de Jehová, o era yo no sé qué era, ¿verdad? Y, y, Y se casaron, se emocionaron, no conocían a Dios, se emocionaron, se casaron, y con el tiempo uno de los dos conoce a Cristo. Y. Por, vamos a decir, la mujer conoce a Cristo, que es usualmente la que viene primero a Cristo. Pero ese esposo es borracho, es testarudo, es gritón. Pablo dice: No te sé, gracias hermana, no lo dejes. Ese, pero pastor, pero hermano, mire, ese hombre no lo aguanto, es, es testarudo, es más, es tan borracho que no lo aguanto, no lo dejes. Amén iglesia Oh esa mujer pastor esa Es gritona, es mal hablada A veces trae el cuchillo en la mano Y me quiere cortar no sé qué cosas Yo no sé qué voy a hacer con ella No la dejé No la dejé, amén iglesia No hay engaño, no hay No hay infidelidad, usted simplemente Usted no levanta. aguanta Can't stand that person No more, so God says Hang on to her Hang on to him. Don't give up. Porque quizás con el tiempo esa persona puede llegar a ser salva por tu testimonio. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No te no le minimices al poder de Dios por la situación en su matrimonio. Muchos matrimonios minimizan el poder de Dios porque no pueden aguantar a su pareja. Ahora la situación de hoy no es su situación permanente. Y muchos de ustedes están enfadados Están cansados están, Porque ya no aguantan Y Dios dice no, 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 no no la dejes No la sueltes Aguanta Vara Hang on to her Hang on to him There's no infidelity Then don't, don't leave Déjeme decirle una cosa Porque yo sé Te conozco como si te hubiera traído Nueve meses aquí mira Porque yo sé, no pastor, es que mi pareja me fue infiel Yo encontré un texto de alguien más y usted fue testigo Porque la Biblia dice, en caso de acusación contra alguien Trae contigo a uno o dos testigos oculares de los hechos No puede asumir que su pareja le fue infiel simplemente porque miró algo o escuchó algo Tiene que haber visto a su pareja o alguien tiene que haber sido testigo De que su pareja estaba con alguien haciendo el acto Me está oyendo iglesia muy importante eso no asuma lo que no es porque ay, oh yes, pastor, Mi pareja me ha sido infiel una vez Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces No, Si eso es verdad Entonces en mi opinión Basado en Mateo 19 9 usted puede Divorciarse Pero yo le digo Luche por su matrimonio primero Agarre esa Fe en Dios, escuche bien He, he estado trabajando con una parejita Que no viene a esta iglesia y Dios te es testigo como los dos y especialmente ella me decían no ya no aguanto y se vaya a a, a la goma y se vaya esto y y ya lo voy a dejar ya lo corrí de la casa vamos a orar hermana vamos trabaja aquí trabaja acá no y, y, y los dos pero Hace unos meses atrás me habla y me dice mi esposo acaba de aceptar al Señor y se acaba de bautizar y fíjate qué bien estamos ahora porque Dios es poderoso para cambiar, Dios es poderoso, para Dios todavía no tiene no pierde el poder que tenía desde el principio, es el mismo poder, la misma fuerza, la misma acción de corazón en las personas, amén la iglesia, so, si usted tiene un esposo mugroso, el esposo mugroso verdad, aguante vara y siga orando por él, si usted Usted tiene una esposa mugrosa aguante vara y siga orando por ella. Esto no es para que usted diga, pues, y you no, know, la verdad, yo no sé si yo soy cristiano, pastor, creo que yo no soy ni creyente, mejor mi me divorcio, porque es nomás a los creyentes. No, usted conoce a Cristo, usted es creyente. Su so aguante vara. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Número cuatro, número cuatro. O se quedamos ahí, quedamos ahí. Si, no, si la persona, si el inconverso, él dice: Ya no aguanto a esta mujer. Solamente en la iglesia se la pasa. No me hace, no me hace ni frijoles, no me hace de hacer. Solamente en la iglesia yo me voy a ir. Pues entonces, ahí te guacho, cucaracho. Y you no, know? déjalo que se vaya. Déjala que se vaya Y eso pasa muchas veces Alguien dice Eso pasa muchas veces No, escuche bien por favor Jesús dijo Cualquiera que se casa Con la divorciada, divorciada Comete adulterio Y la mujer que se casó con él Comete adulterio ¿Qué es adulterio? Adulterio es cuando Una persona Tiene relaciones con alguien que no es su pareja, su esposo o su esposa. Ese es adulterio. Adulterio es cuando alguien está casado con alguien más y comete, tiene relaciones sexuales con otra persona que también tiene su pareja. Es adulterio. Adulterio, muy importante, adulterio es también cuando Jesús dijo, pero yo os digo. Que cualquiera que mire a una mujer y la desea en su corazón Ya cometió adulterio en su corazón So, adulterio no solamente es tener relación con a la pornografía Cuando un hombre mira a la... ¿Está cometiendo adulterio? Yes hacerlo fuerte pero, te digo eso porque ahorita vamos a, a mirar eso rápidamente es ese es adulterio so, si usted está viviendo con alguien y teniendo relaciones íntimas y no están casados usted está en no no se preocupe ahorita Sanamos, ahorita y usted qué porque mira a mí pastor yo no estoy mirando a nadie ¿ok? yo no estoy mirando a nadie y estoy aquí en mano Jorge porque mira la barbita que tiene llama la atención pero no estoy mirando a nadie la intención de este mensaje es que esta mañana usted se vaya y diga, yo me pongo bien con Dios en esta tarde. Yo voy a traer la bendición de Dios sobre mi pareja. So, si el inconverso o la inconversa quiere irse, entonces Pablo dice, déjalo que se vaya. Es más, dile por cuál puerta quiere salir. Porque estás, que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Ay, ay, ay. Dígale, ¿por cuál puerta quiere decir? ¿La de atrás, la de enfrente, la de al lado? ¿Ya se iba? Dice la chimoltrufia. Eso Pablo aconseja. Now, otra vez, esto es peligroso porque mucha gente le va a decir a usted: Tu pastor es un hereje. Dios odia el divorcio. Voy yeah, pero ¿qué hacemos con este versículo? Es que ahí no dice de matrimonio, pero ahí dice que se puede ir Y nosotros, perdón la palabra, asumimos que o okay, que eres libre Porque dice no está el hermano o la hermana, la hermana atada a servidumbre Sino a paz nos llamó Dios ¿Sabe que Dios lo ama tanto? Que Dios no quiere que usted esté solo o sola con una Sin una buena condición en su vida con Cristo Dios lo ama y la razón que odia el divorcio es por eso Porque él sabe lo que es mejor para usted Aunque usted crea que usted sabe lo que es mejor para usted Dáselo fuerte señor, dáselo fuerte <risa> Número cuatro y aquí se me van a brincar y me van a ahorcar En todos los demás casos el divorcio no es permitido En todos los demás casos el divorcio no es permitido Hay veces que vienen personas Y que no son de la iglesia Y me dicen queremos que nos case Y yo tengo que hacerles preguntas Y les pregunto Ustedes son Primera vez que se casan, divorciados No, pues la mayoría es divorciados Y le digo ¿Y por qué te divorciaste? Y la mayoría me dice Mi pareja me fue infiel ¿Y qué, te, qué puedo hacer yo? Yo quisiera no casar a divorciados ¡Bum! No casar y usted divorcio, lo siento, no puedo casarlo Pero siento que eso no es la misericordia de Dios o sea, tengo que investigar Si la persona Y no ¿Por qué se fue? ¿Por qué está divorciado usted? Y Yo tengo que creerle lo que me dicen y yes. no A menos que Dios me diga a mí literalmente Está echando mentiras so, Yo no sé ¿Quién me ha echado mentiras? Para sacarse Sacar lo que ellos quieren, amén iglesia Porque mira lo que dice la Biblia, versículo 8 Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio Solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes Pero no fue la intención original de Dios Dios no está permitiendo el divorcio y darle un pase para que usted deje a su pareja y se vaya a buscar a alguien enseguida, ¿verdad? Porque eso es lo que usualmente la pareja quiere hacer, buscar, la mayoría del ser humano no puede estar solo o sola, necesitamos compañía y es? Yes, necesitamos compañía Muchas veces uh, la soledad es mala para nosotros O so buscamos a alguien más Pensando que alguien más va a traer la felicidad Que nuestro primer matrimonio no nos trajo Le tengo nuevas El ser humano, el ser humano Y cualquier persona va a traer maldad en su corazón So prepárese para lo nuevo que esa persona Si usted va a casarse con alguien más Algo más va a traer a esa persona Peor o igual que su pareja anterior Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte So Jesús dijo no, no ese no es el plan de Dios, Dios no tiene plan B, C, D, E No el plan de Dios es A, ah, te cajas con Adán, te cajas con Eva, punto Yo sé, yo sé, yo sé Aquí hay personas que ya han pasado por no algunos matrimonios quizás Cuatro, cinco, seis, siete, no sé, no se preocupen Ahorita tenemos palabra para usted de restauración Primera de Corintios, Primera de Corintios Pero a los que están unidos en matrimonio Mando, no yo dice Pablo, sino quién, El Señor, que la mujer no se separe del marido Yes, versículo 11 Y si se separa Léalo conmigo Quédese sin casar ¿O qué más? O reconcíliese con su marido Y que el marido no abandone a la mujer Repite conmigo Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Voltea a la persona Si está con usted, dígale Quédate sin casar o reconcíliate Quédate sin casar o reconcíliate ¿Alguien me está oyendo ahí? Alguien puede decir amén a eso. No lo estoy diciendo yo. Si usted quiere divorciarse, pero ni es inconverso su esposo o su esposa, o no le ha sido infiel, entonces usted aguante la vara. O si se separa, ¿qué dice? Quédate sin casar. Y es iglesia. yes Now No, escuche bien, por favor. Hay personas que tienen muchas razones para decir, no, pero es que esto hizo mi pareja. Es que esto hizo mi pareja. Solamente hay dos razones, bíblicamente, para que usted se separe y se quede sin casar. Ah, y, se, y, se, y, se, y se case otra vez. ¿Qué es? Infidelidad. ¿Y qué más? Y abandono del inconverso, infidelidad y abandono del inconverso, verdad, hay muchas razones Y si yo abro ahorita, si abro el altar para que usted haga preguntas, me van a llover muchas preguntas Pero después hablamos ahí, Todo el que quiera hablar conmigo, ahí, ahí nos miramos afuera Nos ponemos las manos, los guantes y nos vemos afuera, verdad Porque hay muchas razones por las cuales, you ¿no? Know, es que pastor, a mi pareja cuando se levantaba en la mañana le olía la boca well, <ríe> Es que mi pareja no me dejaba dar el diezmo en la iglesia Una vez vino a una persona y esto es real Y quiere hablar conmigo, primera vez que viene Quiere hablar conmigo y me dijo, me, fuimos allá a la oficina Y me dice yo quiero decirle que voy a dejar a mi pareja Y le dije ¿por qué? No me deja venir a la iglesia ¿Eso está en la Biblia? No, no, no está en la Biblia porque eso no es una razón para dejar el matrimonio. Pedro dice que hay muchas mujeres que sus esposos van a ser mugrosos, van a ser ser controladores. Pedro dice: Usted sírvale a su esposo y Dios va a usar su actitud de usted para que su esposo venga al Señor. ¿Me está oyendo, iglesia? Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, dáselo fuerte ¿Qué está diciendo Pablo? No, 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 si no están en esas dos áreas Entonces usted, allá usted y Dios Haga lo que usted tenga que hacer Amén iglesia Now quiero ir a este punto Que este punto no lo he escuchado mucho Y no es muy claro en la Biblia Pero nos da a entender lo que Dios está diciendo Número 5, ¿qué pasa con los matrimonios que ya son su segundo, o tercero, o cuarto? Corre a los de la iglesia, pastor. Corremos a los de la iglesia que están casados y es segundo matrimonio. Quizás ellos se divorciaron de su primera pareja porque no aguantaban a la pareja. O quizás you know, fueron infieles, yo no sé. Pero, ¿qué es lo que apunta la Biblia? Oh, Deuteronomio, Deuteronomio, Versículo 1 en la versión viviente para que lo entienda bien Supongamos que un hombre se casa con una mujer Pero ella no le agrada Resulta que él encuentra algo que Reprochable en ella Acuérdese para Gilel, el rabí Gilel Si quemó los frijoles, eso es reprochable Si no, no barrió la casa hoy Es reprochable, pero lo que estamos Hablando es algo indecente No era Virgen you know, Salió con otro hombre Eso era motivo para divorciarla. O so, resulta que él encuentra Algo reprochable en ella, entonces Escribe Un documento de divorcio Se lo entrega Y la echa de su casa, versículo 2 Una vez que ella abandona la casa ¿Qué dice? Queda libre para volver a casarse Es lo que los fariseos le decían a Jesús Moisés permitió darle carta de divorcio Y que se fuera Y Jesús dijo, no, no, comienza a decir Al principio Dios, ese no fue el plan de Dios Nunca, y Malaquías Porque Dios ¿qué? odia el divorcio Moisés está diciendo lo mismo que los fariseos Sí o que más o menos Jesús dijo que por infidelidad Entonces y estamos asumiendo que esto es infidelidad So versículo 3 Sin embargo si el segundo marido también la desprecia Escribe un documento de divorcio Se lo entrega y la echa de la casa O si él muere versículo 4 Antes de declarar Leer versículo 4 quiero aclarar eso si sí, él muere La viuda o el viudo uh, en um, Primera de Corintios capítulo 7 enseña que cuando alguien queda viudo Ese viudo puede casarse con quien quiera con tal que sea ¿Alguien se acuerda? en el Señor Pablo dice que si usted es viudo o viuda usted puede escoger a quien quiera Usted puede escoger aquí y para casarse otra vez, porque la muerte ya lo liberó del pacto con con esa persona. Los viudos pueden casarse, pero con tal que sea en el Señor, no con cualquiera, no con cualquiera. Y por favor, si hay alguien aquí que le gusta y usted no puede decirle nada porque está casado o casada la hermana, (ríe) no espere que se muera el hermano, ¿ok? Por favor, porque escuché de un hermano que su esposa murió Y era muy bien, you know, a, a, atractivo el muchacho y su esposa murió Y al siguiente día tenía una línea de mujeres en su casa con comida Hermano, le traje un caldito de pollo, pero había línea, ¿verdad? Si usted le importa, le interesa a alguien y se muere la, la persona, pues dele un tiempo No vaya, no vaya a ir rápidamente, ¡yes, mi chanza! ¿Y es? Versículo 4, el primer marido, note esto, no podrá casarse de nuevo con ella. Porque ha quedado impura, Será, sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada poses, posesión. So, ¿Qué dice Moisés? Moisés enseña que si usted ya está en su segundo matrimonio, cuide ese matrimonio. No regrese a su primer matrimonio o a su matrimonio anterior. Usted debe cu- Yo sé que algunas personas lo van a juzgar lo van, a, lo van a, a crucificar o le van a decir cosas, pero déjame, déjame darte un, un poquito rápidamente, so, Moisés dice que usted, si usted se casó y, y, no fue, y se, hubo divorcio entonces se vuelve a casar con alguien más, usted cuide ese matrimonio, no es permitido que usted regrese, porque hay mucha gente que dice pues regresé con mi, ah, con mi ex eso en la Biblia no está permitido y es iglesia Por eso el divorcio es muy importante Now, now, Pastor en qué se basa que la persona puede cuidar su segundo matrimonio Que no están en pecado Yo no sé por qué se divorciaron Póngale que se divorciaron de sus primeras parejas Sin 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 cumplir con los dos requisitos Infidelidad Abandono de inconverso, ¿verdad? esos son los requisitos para que usted se case. Póngale que quizás no, well, usted va a ser responsable delante de Dios por eso, pero no puede seguir dañando, escuche bien, el trabajo de Dios es restaurar, no juzgar. Ahora, el juicio va a venir después, pero por ahora ya no sigue. Cuando Dios está hablando aquí, está hablando para parar más malas decisiones. Para parar el daño que se hace en el matrimonio. ¿Alguien me está entendiendo? Juan capítulo 4 y se lo voy a aclarar con esto. Juan capítulo 4, versículo 16. Es la mujer samaritana y Jesús platicando. ¿Se acuerdan? En el pozo. Jesús le dijo, ve, llama a quién? A tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo Marido no mire viene la revelación Versículo 18 porque cuántos maridos Cinco maridos has tenido Y mire el que ahora tienes no es tu Marido esto has dicho con verdad note Una cosa Jesús reconoció que los cinco hombres anteriores habían sido maridos Quizá algunos van a juzgar por esto Pero yo sí creo que Dios va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestros hechos Porque aquí, alguien limpio aquí habrá Levante su mano si usted es limpio y justo y santo ¿Verdad que no? Traemos cosas so, Jesús reconoció que las primeras cinco, cinco personas eran sus Maridos y ahora el que tiene no es ¿Pues qué está diciendo? ¿Alguien me dice? ¿Qué está diciendo Jesús? Estoy reconociendo Que estas cinco fueron tus maridos legalmente Pero este no te has casado son no es tu marido Estás en adulterio Escuche bien por favor La razón Que Jesús llegó a ese pozo Fue para ayudar a esta mujer A parar el daño Alguien me está oyendo La razón que Jesús se puso Porque enseguida Jesús cuando la mujer le dice Dame de esa agua Que le dice Ve y trae a tu marido Pum, le dio en el blanco Dios está tan interesado En que usted sea sano De las malas decisiones que ha hecho en el pasado Dios está tan interesante Que va a traer su misericordia No le dijo eres una pecadora Cinco hombres has tenido Mira y este tampoco es tu marido No, cinco maridos has tenido Pero el que tienes ahora Escuche bien por favor Juan 8 Juan 8 dice que Está la historia de una mujer que encontraron en qué, adulterio, hecho en el acto de adulterio, así dice la Biblia En el acto mismo de adulterio y vienen unos hombres arrastrándola porque la quieren apedrear Porque era lo que la ley decía, solo la encontraron con un hombre que no era su marido y vienen con Jesús y la tiran delante de mi mujer que la aventaron por allá Y la pobre mujer llore y llore sangrando Quizás cae y dijo oh my God Si estos me quieren crucificar cuánto más el mero mero Imagino ¿no? Cuando llegamos y cuando que la regamos feo Y que la persona que está en nosotros Tiene autoridad para darnos una buena oh, Cuando mi papá me miraba así yo decía, Ay, Dios mío me va a dar Y así pienso esta mujer Y cuando le preguntan Jesús Le dice el que de vosotros esté sin Pecado Tire la primera piedra No les dijo Tienen razón Es una pecadora Es más dame la piedra yo la aviento primero ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y quizá me estoy metiendo en, en, en camisa de once varas En esta mañana Porque no se escucha mucho esto Pero cuando los hombres Escucharon eso Acusados por su conciencia ¿Qué hicieron? Se fueron poco a poco Quedando solo la mujer Y el Señor solos Y cuando Jesús se da cuenta que ya no hay nadie más Levanta la mirada Y le pregunta a la mujer Mujer, ¿dónde están Los que te acusaban? Ninguno te condenó Y la mujer dijo Ninguno Señor, ¿y qué dijo él? Me encanta esto Tampoco yo te Condeno, pero ¿qué le dice enseguida? Vete y ¿qué más? Y no peques más, oh my God, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte La intención de Jesús es siempre perdonar y comenzar de nuevo so, ¿Qué está diciendo? Si usted está viviendo en adulterio, para qué lo vamos a decir de otra manera en, Si usted no está casado pero está cuchi cuchi con su pareja, entonces Hoy es el día que usted dice: No, yo voy a hacer las cosas bien delante. Porque amo a este hombre, amo a esta mujer, amo a mis hijos que tengo con esta persona. So yo voy a bendecirlos por la manera de Dios correcta. Y yo me voy de aquí en esta tarde diciendo: No, yo me voy a casar. Yo voy a hacer las cosas. Yo no voy a estar más en adulterio. Porque Jesús dijo: Vete, yo tampoco te con Dios no lo está condenando. Pero si sí Dios está esperando que usted arregle ese problema y se ponga bien delante de Dios, dáselo fuera al Señor dáselo fuerte y ya termino con esto Número seis alguien está aquí en esta mañana todavía Número seis el divorcio destruye el propósito de Dios Para sus hijos estamos en un tiempo del mundo Donde me importa un perdón si digo la palabra así Un comino los demás lo que yo quiero es mis dientes Y el último mis Alguien, alguien Me impacta que nadie No escucho, obviamente yo Escucho pastores y eh, Yo tengo un grupo De parejas aquí que venimos los martes Que nos queremos y nos amamos y la 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 Pero yo tengo que escuchar A ver qué personas, quién quién Enseña qué del matrimonio No he escuchado mucho en este Versículo, vamos a Malaquías capítulo 2 Versículo que es el 15 ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Un cuerpo y espíritu ustedes son de él. La pregunta ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios contesta de esa unión Dios quiere que hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juvenil. ¿Por qué? Dios odia el divorcio porque Él quiere hijos de usted con su pareja Que vivan para quién, para Él ¿Sabía usted que las personas más afectadas en un divorcio No es el esposo y la esposa son los hijos No van a poder vivir los hijos para Dios Cuando nosotros los dañamos con los cambios que hacemos Porque yo quiero aquella, yo quiero aquel Dejo a este, dejo... Alguien está aquí Primera de Corintios capítulo 7 Porque el esposo no creyente Ha sido santificado por la unión con su esposa Y la esposa no creyente ha sido santificada Por la unión con su esposo creyente Si así no fuera, ¿quiénes? Sus hijos serían ¿qué? Impuros Mientras que de hecho son santos no está Diciendo que si yo me caso o me estoy, estoy casado Con una inconversa si yo me quedo esa Inconversa es, san, es salva no, no está diciendo Eso sino que mi relación con esa persona Puede que quizás traiga salvación a esa Persona y tampoco está diciendo que mis Hijos son salvos porque yo estoy en el Señor tampoco está diciendo eso pero sí Está diciendo que mis hijos cuando yo Estoy en el Señor y están conmigo hay una una cobertura de Dios que los cubre cuando no estoy, cuando yo me separo de mi pareja esa Cobertura se rompe, alguien me está oyendo, está hablando de los hijos, está hablando de una Cobertura, una protección que se rompe sobre mis hijos cuando yo me separo de mi pareja porque Automáticamente ya mis hijos no están cubiertos con la bendición de Dios, escucha bien por favor He leído yo un libro que se llama Inteligencia emocional de Daniel Goldman Y de acuerdo a Daniel Goldman hay dos tipos de inteligencia que rigen al ser humano Por estos dos tipos de inteligencia vivimos nosotros Hacemos las decisiones que hacemos Estudiamos lo que estudiamos Por estos dos tipos de inteligencia La primera es la inteligencia intelectual Donde mandamos a nuestros hijos a la escuela Porque queremos que se gradúen Queremos que se reciban como doctores, maestros, abogados Y lo mandamos a la escuela Que esa es la inteligencia intelectual Lo que yo conozco Lo que yo sé Pero la inteligencia emocional es lo que yo siento. Y Daniel Goleman, Daniel Goleman, él enseña que es más poderosa la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Todo hombre. Que llega a alturas el 89, 90% de personas Que llegan a alturas Son porque tenían una gran dosis En ellos de inteligencia Emocional No intelectual En otras palabras esas personas con inteligencia emocional grande Son personas que se pueden controlar ellos mismos Que saben controlar lo que sienten, saben controlar lo que dicen Saben controlar lo que están pasando Ese tipo de personas de acuerdo a Daniel Goleman Son personas que llegan a la altura No las personas que tienen inteligencia intelectual las que conocen esto, no, no me malentiendan, eso es buenísimo Pero es más grande el conocimiento emocional que, o la inteligencia emocional Que el conocimiento intelectual, porque el conocimiento emocional Es la clave para el éxito del ser humano, así dice Se lo voy a repetir, la inteligencia emocional es la clave para Para el éxito del ser humano cuál es el problema entonces pastor es que está comprobado una y otra vez Que el divorcio va a afectar a sus hijos emocionalmente el divorcio es más Oprah Entrevistó a unas mujeres que ellas fueron fueron afectadas por sus padres emocionalmente Y ellas sacan su dolor y y cuando están hablando Están llorando solo de recordar lo que sus padres Hicieron alguien me está oyendo iglesia de acuerdo A los expertos a los jóvenes de hoy lo que más Les afecta en su emoción es lo que pasa en su casa no que hizo el, el vecino No que avión se cayó No que pasó No, no lo que pasa en su casa Es lo que más les afecta Y yo estaba pensando Oh my God Todos los días nos levantamos Bañamos a nuestros hijos Vete a la escuela amigo Quiero que aprendas a ser maestro Quiero que aprendas a ser abogado Y los mandamos Aprender inteligencia intelectual Pero emocionalmente Cuando yo cambio de pareja Lo estoy dañando aquí Solo que yo estoy haciendo Intelectualmente de nada Sirve porque lo que tuve que Hacer primero es Asegurarme que los ponía En una, en una posición De triunfar en la vida no Afectándoles emocionalmente Y muchos de nosotros incluyendo un servidor Hemos afectado a nuestros hijos Tan emocionalmente Que se han vuelto rebeldes Tienen odio contra nosotros Tienen enojo con nosotros Y los matrimonios Que se divorcian y ahora voy Con fulana, ahora voy con sultano Me voy a juntar y ahí traemos a estos niños Corriendo detrás de nosotros Haciendo emocionalmente Un desastre en sus vidas y por Eso los hemos dañado oh, my God, Porque Montón de gente Escuchen bien Gente, hija, parejas, hombres, mujeres Se enojan por algo Y hacen una decisión de desprender a ese niño De su iglesia, de su escuela De su vecindario, de su, de su papá De su mamá, simplemente porque Yo quiero ir para allá yo. Pero nunca Nos pusimos bien con nuestros hijos Y le dijimos hijo tú qué crees De esto Si usted se da cuenta los jóvenes de hoy No hablan Have you noticed that young people don't talk Porque para muchos de ellos, escuche bien De nada sirve lo que ellos dicen porque no los Escuchamos, alguien me está oyendo, alguien me está? De nada sirve lo que ellos dicen, so ellos Necesitan una voz de autoridad y está comprobado Que cuando el padre y la madre original de esos niños están en la casa, esos niños van a tener éxito en la vida. Me está oyendo iglesia, está comprobado que cuando hay separación del padre con sus hijos, madre con esos hijos. Están afectados emocionalmente y de nada sirvió todo lo que les dimos porque un día. Ese dolor va a salir y pueden dejar. Por eso hay gente bajo los puentes, por eso hay gente divorciándose. Por el Felipe platicaba esto el, el miércoles, increíble prédica del miércoles, donde traemos dolor guardando y no sabemos cómo decirlo. So, la razón que su hijo está rebelde, quizás no sea porque es rebelde en él, quizás sea por el daño que le hemos hecho. La razón que su hija está confundida Quizás no sea porque Es confundida ella y rebelde Quizás es por el daño Que le hemos hecho Y comenzaba mi mente Y Pablo decía tus hijos Están impuros Si te divorcias tus hijos van a estar impuros La protección de Dios no está sobre ellos No hay Una protección legal de Dios Sobre ellos por eso En cada hogar Donde no está el Padre Biológico va a salir Alguien o si no todos En drogas Con hijos a temprana edad Odiando a los padres Porque no Nosotros no tenemos En cuenta a los hijos Y estamos afectándoles emocionalmente En lugar de tenerlos en un lugar Seguro y para ellos Un lugar seguro es papá y mamá con ellos Tenga tu rostro, dáselo fuerte, dáselo fuerte Dáselo fuerte tu rostro. Nadie está mirando porque voy a hacer un, un reto en esta tarde. Voy a hacer un reto. Yo no conozco aquí quién está casado, divorciado, viudo, amargado, dejado. Yo no sé quién es usted. Simplemente yo siento hacer esto en el nombre de Jesús. Nadie mira. Nadie mira. Ahorita vamos a pasar. Si usted siente que usted ha dañado a su hijo, es importante que usted agarre un tiempo con su hijo o hija y le pregunte. Hijo te he dañado, hija te he dañado y le pida perdón. Muchos de nosotros necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos para sanarlos, porque hemos hecho decisiones y nunca les preguntamos a ellos y están confundidos de detrás de nosotros. Nadie está mirando, por favor, nadie está, please, bow your heads. Close your eyes. Voy a hacer un reto en esta